0: この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむがマジック・ザケザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいやーすっごい雨降りましたね梅雨前のなんかすごい大きな雨っていう感じがしますけどもあの通勤・通学が歩きの方は大丈夫だったでしょうか歩きとかあと自転車の方かな大丈夫だったでしょうかぶっちゃけた話をしますとですねその日がその前回分の収録の日で、まあ、歩いて、その収録はここまで向かってきてたんですけど、まあ、歩くたんびにあの足が重くなっていく<笑>、裾が濡れて<笑>、足が重くなっていく感じで全然大丈夫じゃなかったんですけど、でしかも、やっぱり靴とかまでね、浸水しちゃってびっちょびちょで、もうここに着いた時には靴下とかまでぐっちょびちょでね、あの<笑>本当にもう濡れてるっていうだけのね<笑>感じになっていましたけど、ね、まあ,あの、車の方とかね、大丈夫だったと思うんで。でまた、まあ、結構晴れてて、また雨って結構、最近降ってない感じがするんで、まあ、洗濯物とかは乾きやすいかなとは思うんですけども、まあちなみにですね、その収録の日の後にその免許の更新をしたんですよ、その雨が降ってる中、<笑>えっと、まあ、え駅ちょっとその乗り継ぐぐらいだったら全然濡れないんですけど、そこからまたその歩いたりするじゃないですか、そういうところでまた濡れていくと。<笑>いうところで、あ、でも、あれかな、二股川着いた時にはもう病んでたかなまだ病んでなかったかなまあ、ちょっとあんまり覚えてないんですけど<笑>、それでまあ、免許の更新しに行ったんですね。したらですね、あの、釣竿を持ってきてる人がいて、えってなって<笑>、だって、免許の更新に行ってるんですよ。で、朝雨降ってて、まさかこれから行くのかみたいな<笑>。仮に朝やってたらよくそんな雨の中でやってたなとか思うんですけどまさかその免許のまあ、更新所って言うんですかねそこに釣竿をしかも結構でかかったんですけどそれを持ってくる人がいるのかとちょっと思いましたねあのあんな雨の中で釣れたのかはたまた夕方になるかなやっぱりその免許の更新終わってからだと。あのーぐららいいいにななると思いますすすけど釣れたんんでででかかね、まあ、気持ちはわもないですよ僕もやっぱりちょっとそういうこういう収録の後とかにやっぱカードショップとか寄りたいなっていうことあるんでまあまあ気持ちはわかりますけどそれにしても釣り座を持ってくるかみたいな<笑>カードとかならねまだあのほらバッグとかにちょっと入れときゃいいじゃないですか釣り座を素手で持ってますからね<笑>でっかいのをよくまあそんなの持ってくる度胸があったなと思いましたけど釣、まあ、れたのか釣れてないのか全く赤の他人なんでね全然わかんないんですけどもそれではラジオの方始めていきましょう遠藤ひの「プレインストーカーズ」今回もレレッツプインズトーク改めましてこんにちは遠藤弘です。え4月の27日金曜日ですねのマグジック・ザ・ギャザリングの新パックドミナリアが発売しましたで新カードのやっぱ投入によってね環境あの何が強いとかっていう環境が変わったりまああと新しいデッキができて新しいコンボができたりっていうのがされていることでしょうもう1週間はまだ経ってないかな4日5日ぐらい経ってるんですけどまあただですねあのスケジュールの関係上まだ新しいカードの入手ができてないんですよそのカードショップちょっと寄れてなくって結構その発売日にちょうどバイト入っちゃったりしてで土日なんかも遊んでみたいなことだったんでちょっとあんまりカードショップ行けてなくってでなんであの新しいカード手には入れてないんですけどもまああの欲しいカードとかなんとなく決めてあってデッキもその持ってるデッキの強化もありますしあとまああの新しいデッキの案もちょっとあるのでまあ早くカード買いたいなみたいなところではありますねまああの触れてないってわけじゃなくて、友達がやっぱり一人買ったので、そのドミナリアの箱で買ったりはしてたので、まあ、その、やっぱりその、なんだろうな、その友達が使ったから、新しい発見があったりっていうのもあったので、まあ、早くその自分自身でもね、買って、あのカード入手して、実際に自分で試したいなというところがありますね。なので、あとあの早く新しい世界に触れたいなと思っています。まあ、そんな新パック出た、マジックザケザリングに関するお話したいなと思いますさあコーナーはこちらですネバーギッさあなんで MTG の話であの失敗の話なのかという<笑>ところなんですけどもまあ言うなればですね個人の好みによる失敗かなと思っていますその新しいパックで、えっと、ベナリアシっていうカードが出たんですよまあそんなカードがあるんだなっていうぐらいであの思っといてくださいでそれやっぱりそういうのって発売前にまずその効果とかがサイトとかで公開されるので確認ができるんですよあこれこういう効果が入ってるからじゃあ買おうみたいなっていうのをやっぱりその購買意欲とかがあるじゃないですかでその公開された時僕自身あんまり効果に惹かれなかったんですねあこのカードそんな強くないなみたいなでその公開された時は思ってたんですよでただその僕の友達の1人があの引かれたらしくって「あこれつえ!」っつったらしくってでそこでまずもう意見の食い違いがあるじゃないですかでそいつが調べたところその発売前の予想価格まあ予約の時点っていうんですかねではそのカードシングルベナリアシシングルで2000円前後っつったかな2000円ちょっとぐらいっつったかなっていうぐらいだったらしいんですどうもでまあ友達嘆いてたんですよ「た<笑>けこれ!」みたいな<笑>。っていうことで投げたんですただやっぱりその時も僕まだそんなに強いなって思ってなかったんでまあ1ヶ月とかすれば1000円ぐらいに落ち着くでしょうってその時言ってたんですよで、まあ実際発売されてみるじゃないですかそしたらでその後調べてみたんですよさあどれぐらいに落ち着いてるかなって調べてみたらその一番ギャザリングを扱ってるハレルヤってところでは3600円いっててええーみたいな<笑>高くなってるっつって実際に発売されてみたらそのまあやっぱり強かったらしくってその予想価格のさらにどれぐらい ?1.5 倍ぐらいかなになってたんですよ<笑>えー、そんななるかと思いましてまあ一度びっくりですよねもうこれギャザリングや、まあ、その時に話してたのが僕ともう人いてでそのうちの一人が欲しいって言って他のやっぱりその僕ともう一人の友達はそこまで強くないだろうみたいなこと言ってたんですそうしたら 3,600 円だからええー、みたいな<笑>そんな感じになってましたねなんであのー、一応その後もまあでも言うてたのみたいなっていうことになってるんでまあ2ヶ月3ヶ月後には下がるんじゃないみたいな話では一応落ち着いてはいるんですけどただやっぱりそうやって値下がりするまでは買えないなみたいなそんな感じの話に今はなっていますっていうところでまあ話の趣旨がずれてきたんですけども<笑>あのー、話を戻すとですねやっぱりその個人的な価値観だったじゃないですか最初ってでまあ仮に2000円でも友達買わなかったと思うんですけどそれがさらに値上がりしちゃったことによってさらに買いづらくなっちゃったわけなんでちょっとそこだけあのー、申し訳ないことしたなとあの<笑>予想価格よりも上がってしまったのでなんであのー、一般個人的なね価値観っていうのはもう多分あの前回言ったんで大事だなっていうのはやっぱりあるんですけど一般的な価値観っていうのを同時に持たないとちょっとこういったなんだろうな、まあ、間違いっていうほどの間違いじゃないんですけどもまあちょっとした失敗を招くんじゃないかなっていうこともありましたのであの皆さんもちょっと気をつけてみてください。以上ネバギブアッププののコーナーーーナででしたエンドヒロムのプレズズトーカーズ続いてはこちらです特シードさあ久々にやってまいりました特撮のお話のコーナーでございますあのー、本当はねこれもう2回か3回ぐらい前にはやろうかなと思ってたんですけどちょっと他の話が先行しちゃったんであのー、そろそろここら辺で話しておきたいなと思います、えー、今回のお話はですね仮面ライダーリュウキのお話ですねえー、と平成3作目で2002年から2003年にやっていたものですでそれをまあ例のごと英雄ビデオパスで見ること全部を見終えましたのでそのまあレビューというか報告というかあのしたいなと思いますまざっくりとした概要は13人プラスアルファぐらいの1415人ぐらいかなの仮面ライダーが戦い合うバトルロワイヤルですで勝ち残った最後の一人の願いが叶うよっていう感じのちょっと聞いただけだと割と平和な感じなんじゃないかっていうお話なんですけどもまあ蓋を開けてみればですねその中身はすんごいなんだろう残酷っていうかその悲惨というかそんな感じのストーリーになっています。っていう「仮面ライダー」です。結構ある意味ですねあのー、今の,その仮面ライダーの常識っていうかそれまでの仮面ライダーの常識かなを砕いてで今の結構仮面ライダーにもつながるところがあるみたいなそんな感じの仮面ライダーなんで割とそういう起点になった。仮面ライダーですねでしかも中身は悲惨という<笑>あのー、なんだっけあれだ魔法少女窓かマギかって皆さんわかりますかねそれまあちょっと僕も実は見てないんでわかんないんですけどそのえー、と元になったその原作者窓ママギの、えー、と原作者の室渕玄さんが竜樹からそのなんだっけなイメージっていうかちょっとその話を借りてみたいなで作ったのが窓,窓マギみたいな。っていう感じの作品ですさあどんなものかと言いますと、ですね、まあ、まず初の悪役ライダーっていうのが登場するんですよ。これまでも結構、ライダー同士での戦いって、あ、でもアギトであったかなちょでもやっぱちょっとだけで、あんまり本格的じゃなかったんですけど、それが本格化してで、さらに悪役ライダーっていうのが登場するんです。まあ代表、その領域の中での代表だと、仮面ライダー王者とか、まあちょそのちょっと前に出てくる。来るのだと仮面ライダーガイとかっていうのが変身する人間そのものがすごい悪役でかたやそのご犯罪者<笑>だしそんなの仮面ライダーにするなよっていう話なんですけどもとかあとは何だろう一応大学生なんですけどすごいその思考がサイコパスなやつとかっていうのが仮面ライダーになったりするんですねあと悪徳刑事とか弁護士とかっていうのがはいあのー、なるんですよ。なんで、ライダーが必ずしも正義じゃないんですね。っていうところが、結構この作品の、なんだろうな、得意点みたいな、なるところです。で、あと、仮面ライダーにカード持ち込んだっていうのも、この竜樹が初めてですね。まあ、言うてもカードで戦うのって、竜樹とブレイドとディケイドとぐらいかなとは思うんですけど、他にあったかなもしかしたら他にあるかもしれないです。ただまあ、その辺がまあ代表でカードを使うライダーでその一番最初がやっぱ龍気なんですよでその、まあ、僕らがねいつもやってるみたいにそのデ,ッあデッキはあるかカードを同士で戦うんじゃなくてカードは何だろうあくまでサポートソードベントっていうのをやるとその剣が出てきてで剣による攻撃ができるようになったりあとモンスターと契約をしてるんですねそのミラーモンスターっていう鏡の中で戦うお話なんですけどその中鏡の中にいるモンスターと契約をするんですよ例えばその主人公の仮面ライダー龍起だとドラゴン型のドラグレッダーっていうモンスターと契約してそのモンスターを呼び出すことができたりとかそのモンスターと一緒に、えー、と必殺技を放つことができたりとかっていうことをまあちょっとカードで行ったりするんですねそれもカードを扱ったのが初ですっていうのがこの龍起ですねあとですねまあ、さっきも言ったんですけど、もう子ども向けじゃないですか、この「仮面ライダー」って大体その全シティーズ通して、あのー、子ども向きとは思えないような残酷なストーリーが<笑>こう、でも逆にそれが話題だったりとかっていうのがあるんですね、まあ、最終回付近っていうのは特にやばいですよ、実際に見てみるとわかるんですけど、あんまりネタバレが好きなところじゃなくて、例えばそうですね、やっぱその願いが叶うって言われるんですよね、主催者っていうか。まあ主催者かな黒幕っていうのかな<笑>にそれで勝ち残れば願いが叶うぞと言われるんでそれのためにやっぱり戦い合っちゃうわけですよで負けた方はこれほんと死ぬんですねリアルでなんであの何、ー、て言うのかな本当に打つどんどんどんどんそのストーリーが鬱になっていったりで中にはですねライダーバトルじゃなく死ぬやつがいるんですけど<笑>全く関係ないところでただ、そのやっぱり死に方とかもその回を重ねている分があるから結構視聴者の方には来るみたいなっていうところがあったりします。まあ、総じてですね、やっぱりその最,最初も言ったんですけど、それまであった仮面ライダーの常識っていうのを変えた作品で、まあ、ポジティブに考えると、それこそ今、そのある、それ、隆起以降の仮面ライダーの盛り上がりの要因にはなってるんですよ。そのストーリーがちょっとこれぐらいになつになってもでも盛り上がるみたいなところもあれば一応ネガティブな意見もありまして昭和ライダーとかを見てきた人とかあとそもそも昭和ライダーの,あの仮面ライダー1号の藤岡弘さんなんかはそのいい声があまりないんですね特に仮面ライダー王者に対してはその逸話っていうか話があって仮面ライダー王者を見たその藤岡弘さんはこれで仮面ライダーでいいのかみたいなそんな話をしたらしいです番組なのかなんかわかんないですけどただそれぐらいのこともありますのでまあやっぱりそのいい意見と悪い意見とあるんですよただ実際にですねやっぱりそういうのって見てみないとこ,ここは多分個人的な価値観でいいと思うんですけどあの大事な作品だと思いますので是非皆さん見る機会ありましたらこの「仮面ライダー隆起」を見てみてください以上「トクシード」でした遠藤のプレーンストーーーズ続いてはこちらですリコーマーまあちょっと一つ前のね特シードとちょっとかぶっちゃうところもあると思いますがまあこっちはその特撮じゃないところの<笑>紹介なのでちょっとこちらのお話もしたいなと思います前回のその収録の後大雨の中とあるラーメン屋に行ったんですよで、そこのラーメン食べたら、もう美味しくてしょうがなくて、僕の中でのラーメンランキングが更新されたというお話をしたいなと思います。え皆さん、煮干しラーメン、ま,あ、また煮干し中華そば食べたことあるでしょうかまあ、そうですね、煮干しで出汁を取った、結構ドロッとした感じのスープがあの特徴のラーメンなんですよ。で、あんまりその存在はまあ、知ってはいたかなでも、近くになくって、家の近くに。でたまたまちょっと寄ったところにあったんでまあ食べてみたいなっていうことあったんですね一つ前のクールのあのラーメン大好き小泉さん見てからまあいつかは食べようって思っていてでちょうど食べられる機会があったんで食べてみたんですよもうねめっさおいしかったんですよ<笑>本当にやばいぐらい美味しくってでまあもともとあっさりっていうよりはそのこってりしたラーメンの方が好きなタイプで僕でなんで好きっていうのもあるんですけど結構このやっぱりそのドロッとしたスープとかあと味も、まあ、煮干しでとってるからっていうあれではないんですけど結構香りもよくってそういうところでも本当に美味しく美味しくいただけたっていう感じのラーメンですあのー、結構肌のでマージで食べられなかったんでこういうのいいなと思ったんですけどもともとやっぱり博多豚骨なんかが1位だったんですよ1位タイぐらいまでには来たかなみたいな<笑>まあ豚骨があって次にまあそうだな味噌ラーメンとかかなやっぱり普通に来るんですけどまあその味噌ラーメンの上にはさすがに来ますねこの煮干しラーメンまあその時食べたのは煮干し中華そばですね食べたんですけどあのそれぐらい美味しかったドロッとしててで味もよくって結構麺に染み出ててでなおかつ香りもいいっていうそんな感じの,あのラーメンなのでもしですねあの煮干しラーメンを食べれるところまあ銀確かその時言って銀星っていうあのお店だったんですけどまあそうじゃなくてもいろんなお店があると思いますので食べれる機会ありましたら食べてみてくださいそうだなあ何言おうと思ったんだっけ何か言おうと思ったんだよなあそうそうそうそうこれ食べたのがえっとエビなの,のラーメンどころみたいなあるんですよ僕全然その存在知らなくてそれ最近知ってだって映画館行っちゃうじゃないですかってことは絶対に階段登っちゃうんですよそのままその階段登らずにまっすぐ行くってことを知らなくってまさかそのし映画館の下にあるってことを知らなかったんですそれを最近そのちょっと教えてもらってで行ってみたらでもそこ結構美味しいラーメン美味しそうなかラーメン屋が7軒ぐらい並んでたんですよまあとりあえずここから食べてみようってことで煮干し食べたんですけど他にもですねいろんなところがあるのであの海老名駅に寄る際はぜひこの煮干しラーメンと同時に他のラーメンもあるのであのー、映画館の下ですね階段登らずにまっすぐ行ってそのラーメンのところをあの行ってみるといいんじゃないかなと思います以上リコーマーでした遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別れのお時間になってまいりましたいやーまああのこの今日のね収録の今回の収録の日は雨降ってないんでもうこのままね<笑>普通に穏やかな気分で帰れるなというところではあるんですけどまあちょっとこのあとねちょうどさっきも言った通りおそらくカードショップ寄るのでそこの収録のね後にそのまま交通費を使って交通費の節約になりますからね本当は行こうと思えば2日前ぐらいかなあってかもう昨日おとといあたりでも行けたんですよこの収録の1日前2日前でも行けたんですけどまあ交通費無駄だなみたいなね<笑>ところがあるんでこういうののついでに行きたいなと思っています、まあ、釣りはしないです一応したいなとは思ってるんですよね高校時代の修学旅行のでなんかそのマリン体験みたいなのがあって海でやるようなその何だっけなまあ、釣りとかあったり、サーターアンダーギー作ったり、僕たちがその釣りと三線っていう三味線みたいな感じの、まあ、楽器の弾いたりしてたんですけど、まあ、そこで釣りやったっきり、多分やってない、あとは小学校の頃そのおじいちゃんに連れてってもらってやったことあるんですけど、川釣りの方で、まあ、そこでやったりしたぐらいなんで、まあ、やりたいなと思ってるんですけど、まあ、こんな雨の中やんねえわみたいな<笑>。<笑>ところあったりしますねあとそうじゃなくてもさすがにね更新所にもったいこないでしょうみたいな結構引きずると思いますねこのネタは、まあ、そんなこと言ってたらあのマックスバリューに600円ぐらいで売ってたんですよね釣りざがすごいちっちゃいホンキャンプ用みたいな感じだったと思うんですけどトランシーバーとともに売っててなんでこんなんがマックスバリューに売ってんだろうみたいな<笑>それでその雨降った時の話とかも思い出したんですけどまあもし何か興味ありましたら皆さんも釣りとかはやってみてくださいいいとは思います<笑>持っていくところがところな,なだけだったわけでちょっと印象にね残っちゃったというか多分その場にいたみんなの印象に残ったと思うんですけどまあいいんじゃないかなとはそのあと釣れてたらいいんじゃないかなと思いますあとドミナリアですね本当まあちょうどやっぱこのあと買いに行くので本当ね組みたいデッキ結構あるんですよ、ドミナリア、結構いいパックで、本当にその組みたいって思うカードっていうのかなっていうのがあって、そこを中心に枠組みかかかってあの積み上げていけばデッキになるので、それのパーツもまあちょっと古いパックの方からもね買ったりして、でまあ2、3個作れたらいいけど、金かかるなみたいな、<笑>結構欲しいカードっはそんなに値段しないんですけど3桁で済んだりするんですけどまあまあまあ4桁のカードも欲しいものは欲しいんでそれができ買えたらいいな程度パックで当たるのが一番いいなみたいなさっきその3600円とかって話したんですけどパックが350円なんですよマジックって確かなんで1パック買ってそれ当たるとなんと10倍の元金が取れると。錬金術が行えるっていう不思議なことが起こるんですけどもまあそんなことはちょっとあんまりしたいなとは思わないのであの普通にシングルで,で3桁台のやつを4枚ずつ揃えたいなとは思いますでギャザリングって面白いのがその再録っていうのがあるんですよたまに古いカードってその新しいパックとかに収録されないとどんどんどんどんそのスタン落ちっていうか落ちてっちゃってあるフォその新しいフォーマットでは使えなくなってしまうんですけど、最近、ゾミナリアで、えーと、ラノワールのエルフっていうカードが再録したんですね。これ、結構、なんだろう、歴史的なことっていうわけじゃないんですけども、1マナのマナクリーチャーっていうのがなかったんですよ。そのラノワールのエルフと、あとエルフの神秘化かなとかを終わりにっていうのかな。何年か出てなくって。でドミナリアでまた再録して、これ結構、そのマナを伸ばすって、MTG では結構大切なことなので、それがないと、やっぱりその後々のカードをプレイできないっていうところからつながるので、それが1マナからもうできてしまうっていうのは、割と強い行動なんですねこ、やってる身からすると。まあ、そういう行動もあるんだなと思ってくれればいいんですけど、それが1マナから行えるっていうのが、最近なかったので、そういう部分でもドミナリアってやっぱいいパックだし他のカードも全然本当に魅力的なカードって多くて組みたいなって思うのカードがいっぱいあるのでまあまあまあこのを聞いてるく<笑>ださってる中の人の中でやってる人がいればの話ですがまあいいあと初心者にもでもおすすめできるパックなんじゃないかなと思いますね強いカード入ってるし使いやすいカードもちゃんと入ってるしみたいなところがあるのでもしあの始めるという方はドミナリアからでもいいんじゃないかなとは思いますおもうーんいいんじゃないかな<笑>まあ始めてくれたらいいなと思いますやっぱりその増えていってねくれると嬉しいっていうのは多分何回も何回も言ってると思うんですけど<笑>そういうところってやっぱりあるのでまあぜひぜひあのドミナリアもちょっと注目してみてくださいでドミナリアって検索するとそのカードギャラリーとかも普通に見れるのでサイトに飛べばそういうの見て、あ、なるほどこれのことを言ってたのかと、あの今回僕が話したカードをちょっと調べてくれるといいなと思います。いやちょっとベラベラ長く話してしまいましたが、そろそろ終わりにしたいなと思います。遠藤博夢のプリントーカーズ、えー、ここまでのお相手は遠藤博夢でした。また次回もレッツプレインズトーク。